0: Bienvenidos a Immunocast, un podcast para pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal en los que abordaremos temas como alimentación, sexualidad, embarazo, psicología y tantos otros de la vida cotidiana. ¿Nos acompañás? Bienvenidos a Immunocast. Y en esta oportunidad estoy con el doctor Pablo Tirado. Pablo, además de un gran amigo, es un referente en el tema de enfermedad inflamatoria él forma parte del grupo de trabajo de enfermedad inflamatoria intestinal del Hospital Bonorino Udaondo y además es el director médico del de área de gastroenterología, específicamente de enfermedades inflamatorias intestinales en Inmunología Buenos Aires. Así que Pablo, es un placer tenerte acá y hoy vamos a hablar un poco de embarazo y de lactancia en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Tema controvertido y tema absolutamente preguntado por todos nuestros pacientes, sobre todo las chicas en edad fértil. Y mi primera pregunta, Pablo, para vos es, ¿qué sucede con la fertilidad en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal?
1: Mirá, Maricel, es esto un tema de la enfermedad inflamatoria. Hay cosas que básicamente son mitos o miedos que tenemos los pacientes y los médicos y hay cosas que son reales. Lo cierto es que lo que sabemos es que las parejas en las que al menos una de las personas tiene enfermedad inflamatoria intestinal, tiene menos hijos que la población general. Eso lo sabemos ya hace mucho y es algo que se estudió mucho. Las causas de estas muchas veces son los miedos de los pacientes y muchas veces estos miedos son infundados, no tienen una razón. Por ejemplo, miedos a los efectos adversos de los medicamentos sobre los fetos, sobre los bebés y si bien puede pasar este tipo de cosas, no es lo más común, son cosas sumamente raras. no Y otra es que los médicos muchas veces no damos buenos consejos. Muchas veces los gastroenterólogos, pero también los obstetras, eh, desaconsejan descontinuar tratamientos que los pacientes deben seguir recibiendo. Lo que sabemos de la fertilidad es que básicamente algunos medicamentos como la sulfasaracina, que es un medicamento muy usado en los pacientes con colitis ulcerosa, hace que los espermatozoides se muevan menos, o sea que tienen una motilidad disminuida y esto puede causar básicamente infertilidad y aparte hay un menor número de espermatozoides. Este efecto, por ejemplo, es perfectamente reversible. Una vez que el médico le indica al paciente que lo descontinúe, el paciente lo descontinúe y a los 7 días ya tiene un número normal de espermatozoides normales. Hay cierta, con otras drogas hay algunas cosas escritas como por ejemplo con el infleximado que es un medicamento biológico también muy usado en la enfermedad inflamatoria que también puede causar o hacer que estos medicamentos se muevan menos. Pero la verdad que no tiene ningún significado clínico y no está contraindicado en las parejas que quieren tener hijos. Hay drogas que están contraindicadas en los hombres, como por ejemplo el metotrexato, que puede producir una disminución muy grande en el número de espermatozoides y también puede dar malformaciones congénitas. Ningún medicamento altera la fertilidad en la mujer. Esto que quede claro, entendiéndose eh, fertilidad por la capacidad de quedar embarazada de una mujer, de embarazarse.
0: Pablo, esto es eh, una enfermedad o una patología ¿no? de eh, pacientes jóvenes, o sea que la verdad es que el embarazo es un tema recurrente en el consultorio nuestro y las mujeres nos consultan mucho por el tema de la posibilidad de quedar embarazada. ¿Cuál crees vos que es el mejor momento para indicarles eh, el embarazo a estas mujeres?
1: Eh, el mejor momento para embarazarse, y esto es un concepto muy importante y es lo que más me interesa que quede esta charla, es que es cuando la enfermedad está en remisión. O sea, cuando la paciente no tiene síntomas, tiene todos sus análisis de sangre, de orina y la endoscopía normal. Ese es el momento ideal para embarazarse. La fertilidad en estas mujeres, en las que están en remisión, es el mismo de la población general. O sea que es un gran momento y muchas veces los gastroenterólogos, sin que la paciente nos diga nada, le decimos, si te querés embarazar, este es un gran momento, porque no siempre son grandes momentos para embarazarse cuando hay una enfermedad activa. La cirugía muchas veces suelen quitar fertilidad, sobre todo cuando hay que manosear la pelvis o en la enfermedad de Crohn. ¿no? Eso hace que la enfermedad disminuya. Y después, cuando hay que operar una paciente y los pacientes tienen una ostomía después de una cirugía de colitis ulcerosa, ese también es un buen momento para embarazarse. De hecho, muchas de estas mujeres después se le va... Una ostomía es básicamente un pedacito de intestino abocado a la piel con una bolsita, es lo que la gente llama comúnmente la bolsita, así es conocido. Las mujeres en ese momento se pueden embarazar, la bolsita o la ostomía no impide el embarazo, no quita fertilidad. Después de esta bolsita, muchas veces se reconstituye el tránsito con una bolsita interna que se arma con el intestino delgado que se llama pouch. El armar este pouch eh, implica una gran movilización de los órganos pélvicos, un gran pegoteamiento, si se quiere. Y esto quita bastante fertilidad, y entonces digamos, es mejor operarse muchas veces con una ostomía que después de una cirugía de paucha.
0: Me quedó claro, Pablo. Ahora, la pregunta es ¿qué pasa con los fármacos? Vos viste que los pacientes te dicen porque una cosa es elegir el mejor momento donde uno de alguna manera prepara a la paciente para el embarazo y otra cosa es cuando la paciente viene y nos cuenta que ya está embarazada y por ahí no tiene el mejor control de la actividad de la enfermedad y tiene que continuar con fármacos. ¿Qué pasa con los fármacos y el embarazo?
1: Esto hay que hablarlo siempre con el médico gastroenterólogo. Esto es muy importante porque lo peor que le puede pasar a un embarazo es que se active la enfermedad durante el embarazo. Y la mayoría, la inmensa mayoría, casi todos los fármacos que se usan en la enfermedad son seguros en el embarazo. Por ejemplo, hay un tipo de fármacos que se llaman los aminosalicilatos, de los cuales los más conocidos son la mesalacina y la sulfasalacina, fármacos muy usados que se pueden usar por boca, en enemas, en espumas, en supositorios. Estos fármacos son sumamente seguros. No es esperable que un paciente interrumpa su uso porque esto puede llevar a la actividad de la enfermedad y atraer problemas en el embarazo. Como dije recién, no hay nada menos deseable que se active la enfermedad durante el embarazo. Cuando los pacientes toman sulfasaracina, muchos de los pacientes con colitis ulcerosa la toman, lo que hay que tomar además es ácido fólico para prevenir ciertos problemas de déficit que puede llevar a la anemia u otros problemas. Los antibióticos, eh, también muy usados, sobre todo en la enfermedad de Crohn, como el metronidazol y la ciprofloxacina, deben tratar de evitarse de su uso, sobre todo en el primer trimestre, ¿no? donde pueden causar básicamente algunos riesgos, como labio leporino para dar rendido en la medida de lo posible en el primer trimestre no usarlo eh, tanto la ciprofloxacina como el metronidazol si es necesario o imprescindible su uso se los puede usar porque el riesgo es relativamente bajo pero es un poco mayor que el de la población que no toma estos fármacos se usan sobre todo en casos de que haya infecciones en la cola como pueden ser abscesos perianales los corticoides eh, en un principio había algunas dudas pero son drogas que se pueden usar durante el embarazo por otro lado son las drogas que usamos primariamente cuando hay una actividad de la enfermedad y son las que más rápido inducen la remisión, entonces son drogas muy útiles y con riesgos muy bajos, entonces como son drogas que nos pueden sacar de un trance nos pueden sacar de una recaída muy, muy rápidamente eh, su uso está indicado y se las considera drogas sumamente seguras ¿Qué problemas puede pasar con los corticoides? Bueno, básicamente la mamá puede provocar diabetes gestacional puede dar ruptura prematura de membranas puede haber insuficiencia suprarrenal en el recién nacido, entonces esas cosas hay que tenerlas en cuenta a la hora de administrar o de tomar estas drogas. Los inmunomoduladores como la satioprina y la mercaptopurina, drogas muy usadas sobre todo en la colitis ulcerosa, son drogas de mantenimiento, son drogas bastante seguras, bastante seguras, se pueden usar en el embarazo, últimamente salieron algunos trabajos que podrían estar relacionadas un poco con bajo peso al nacer o con prematurez, pero son drogas que no tendrían demasiados problemas en el embarazo. Entonces, la verdad que es una droga que seguimos usando durante el embarazo. Otras drogas como la ciclosporina o el tacrolimus, no hay demasiada experiencia en el tema, la ciclosporina pareciera ser una droga segura, y hay dos drogas que son muy poco usadas, como el metotrexate y la talidomida, que... Están totalmente contraindicadas, o sea, hay que suspenderlas durante el embarazo y el gastroenterólogo se los va a decir inmediatamente, cambiamos de droga si la paciente tiene un embarazo no, no esperado y no, no planeado. Los medicamentos biológicos, sobre todo los, los antitnf, los más conocidos como el infleximab y la darimumab, son drogas seguras en el embarazo, pasan la placenta, pasan la placenta, aparecen en el bebé, por lo tanto, los bebés que nacen de mamás que usaron Infliximab en el tercer trimestre, que es cuando pasa el medicamento al bebé, no pueden ser vacunados con gérmenes vivos en los primeros seis meses de, de vida. Deben usar otro tipo de vacuna o evitar algunas vacunas incluso. Con las drogas más nuevas, como por ejemplo los biológicos más nuevos, como el ustekinumab y el Bedolizumab, no hay demasiada evidencia de qué es lo que pasa todavía en el embarazo. Es muy difícil averiguar esto porque no se experimenta con pacientes embarazadas y todavía digamos eh, hay que evaluar paciente por paciente su uso, ¿no? Si si merece su uso.
0: Importante Ent Pablo, que es lo que vos dijiste que es que si el paciente requiere del biológico no suspenderlo. No, ¿sí? no,
1: por supuesto. Lo que sí se puede hacer en la enfermedad de Crohn también es cambiar el biológico. Hay un biológico que se llama Sertolizumab, que es un antitenefe que puede reemplazar al Infliximab y al adalimumab Y la característica que tiene el Sertolizumab es que no pasa la barrera. Hay que evaluar muy bien esto porque no es una droga demasiado potente, digamos. no Sirve para mantenimiento de la remisión. Pero se puede seguir usando en el tercer trimestre el Infliximab y la tomando los recaudos sobre el bebé cuando nazca, que mencioné anteriormente. O sea que no se vacune en los primeros seis meses y las vacunas que no debiera recibir son la BCG, el rotavirus y la polio oral, o sea la sabin. Puede recibir si las vacuna salgan.
0: Perfecto, Pablo. Bueno, pero y otro tema que siempre nos, nos traen en la consulta es la lactancia, ¿sí? Y no solo qué medicación deben recibir o pueden tomar, porque sabemos que pasan a la leche materna, sino cuál es el momento apropiado para tomar ciertas medicaciones. Y esto tiene que ver con en qué momento están amamantando, ¿sí? La edad del bebé. ¿Qué me podés decir de eso, Pablo?
1: Mira, Maricel, básicamente la mesalacina, los salicilatos mesaracina, sulfasaracina, que usan los pacientes con, sobre todo con colitis ulcerosa, pasan escasamente a la leche y casi no tienen ningún efecto sobre el bebé. Si el bebé llega a tener diarrea, la mamá debiera dejar de tomar esta medicación o cambiar el tipo de lactación de, del bebé. Los corticoides parecieron ser drogas seguras, en la lactancia se pueden usar tranquilamente. Eh, las tiopurinas es un problema porque aparecen mucho en la leche. El tema más o menos así. La mamá toma la pastilla y aparece rápidamente en la leche. Una vez que elimina esa leche, básicamente la leche que viene después ya no contiene la droga. O sea, aparece rápidamente y desaparece rápidamente. Entonces se pueden usar algunas estrategias. Por ejemplo, la mamá puede tomar la tiopurina durante la noche, eh, vacía las mamas en la primera lactación de la mañana, y después puede alimentar el resto del día al bebé, incluso juntar leche para la noche que es cuando no le puede dar la medicación. Hay también eh, especialistas que dicen que sería una droga segura y se podría usar, que por la cantidad que aparece en la leche no, no tendría ningún daño para el bebé, pero la primera estrategia que mencioné, esto de tomarla durante la noche y vaciar las mamas a la mañana, pareciera ser la, la, la estrategia preferida para usar en estos casos. Los biológicos no sabemos tanto, como dije anteriormente, del oleodolizumab y del de ustekinumab, pero pareciera que casi no aparece en el leche materna, al igual que los antitenefes. O sea, los pacientes que toman infliximab, adalimumab, pueden seguirlo recibiendo o inyectándose que no va a aparecer en la leche materna y no le va a hacer ningún daño al bebé.
0: Muy claro, Pablo. Y la última pregunta que tengo es, otra de las grandes dudas que tienen las mamás son el tipo de parto que van a tener. Si ¿Sí? ¿Es posible tener un parto vaginal o sí o sí van a ir a cesar estas pacientes? ¿Qué opinas?
1: Eso siempre hay que hablarlo con el obstetra, ¿no? Y tenemos que consensuarlo entre todos, incluso con el proctólogo, si tuvo alguna acción sobre la mujer, si trató a la mujer. La inducación absoluta necesaria es cuando la mujer tiene una enfermedad de Crohn activa, o sea que tiene fístulas y abscesos activos en ese momento, o una proctitis activa. Proctitis se refiere a inflamación del recto, proctitis o rectitis, es lo mismo. Cuando está activo el recto se recomienda hacer directamente una cesárea sin probar un parto natural. Esas son las dos indicaciones absolutas. Después hay un par de indicaciones relativas, como por ejemplo los pacientes que tienen pouch, recién explicamos lo que era el pouch, y los que tienen eh, cirugías como anastomosis bajas, o sea que el recto te pegado un pedacito de intestino delgado porque a la mamá le sacaron el colon. En ese caso, en el caso de pouch y de Cirugías de mamás que no tengan colon y que tengan unido el intestino delgado al recto, hay que ver paciente por paciente a analizar. El resto de las pacientes, sobre todo cuando están sin actividad, pueden tener eh, un parto como cualquier madre. Las mamás que tienen tendencia a tener una inflamación baja del tubo digestivo, una cosa que se indica es evitar realizar episiotomías. Eso es una cosa muy importante y los pacientes, los partos, deben ser llevados a cabo por equipos obstetras de alto riesgo que saben de estos temas. ¿no? Y todo esto sería bueno que se hable antes del parto, ¿no? que quede todo claro para la mamá y todos sepamos qué, qué hacer y, y dónde pararnos y hablar entre médicos, obstetras y la familia la pareja que va a tener el hijo.
0: La verdad, Pablo, muy claro. Yo creo que nos gustaría dejar a los dos el mensaje de que el embarazo es posible, que la lactancia es posible, que la enfermedad inflamatoria de alguna manera no contraindica ninguna de estas dos cosas. Así que, eh, como vos decís, en, con un equipo interdisciplinario todo esto eh, es posible.
1: Sí, que quede claro que a ver, una causa muy común de parejas sin hijos son los miedos. Y como dije al principio, estos miedos muchas veces son poco fundados. Los gastroenterólogos tenemos que saber mucho de este tema para asesorar muy bien a los pacientes y conectarnos y estar en contacto con el equipo que se va a hacer cargo del parto, con la obstetra. Y si y bueno, hay que ponerse de acuerdo y tomar las mejores decisiones para esto.
0: Bueno, muchísimas gracias Pablo. Y a todos ustedes nos encontramos en el próximo podcast. Esto fue otra edición de Inmunocast, el podcast sobre enfermedad inflamatoria intestinal. Si te gustó esta entrega, estaremos subiendo nuevas próximamente. Te invitamos a seguirnos y activar las notificaciones para enterarte cuando publiquemos nuevas ediciones.